0: Después de la uni, un podcast para hablar de todo un mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, emprendedor o freelance. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Uni, este podcast para hablar un poco más acerca de la vida después de la escuela, dentro de la escuela y del mundo real. Yo soy Carla García.
0: Y yo soy Alex Vilchis y el día de hoy vamos a hablar del de síndrome del impostor. Este tema, digamos que usualmente o al menos siento que todos en la vida hemos vivido alguna vez. Te lo digo porque platicando con amigos, con personas cercanas me han comentado que lo han hecho o que lo han sentido en algún momento, entonces vamos con el dato de la semana y esta semana el dato es que según un artículo de la BBC News se estima que 7 de cada 10 personas han sufrido esto en algún momento de su vida y lo más interesante es que es algo que no solo pueden experimentar las personas exitosas aunque estas sean las que más lo sufren, por eso esto no lo hace más dañino para la confianza y carrera de quienes lo sufren y padecen. Y bueno, Carlita, antes de, de entrar a más detalles, después de este sorprendente dato de un 70%, cuéntanos qué es en sí el síndrome del impostor.
1: Pues más que nada, es este fenómeno o un síndrome tal cual, que es más enfocado a lo psicológico, en el que una persona es incapaz de reconocer sus propios logros o valía personal. Entonces, esto hace que tengas como este miedo latente a que te crean un mentiroso o tal cual como lo dice el nombre, un impostor. ...por no poder o no creerte tan capaz de demostrar que sabes las cosas... ...y pues básicamente está muy ligado a toda esta parte del estrés, de la ansiedad... ...y mucho acerca de nuestro contexto también podemos relacionarnos como estudiantes, ¿no? Porque yo creo que todos, si no es que la mayoría, estamos en un ambiente competitivo o de estrés constante... ...en donde tenemos muchos estímulos, tenemos la presión de la vida laboral, de la vida personal... La competitividad, a veces hay como esta rivalidad, incluso las presiones, y todo este entorno volátil que tenemos que vivir, ¿no? Entonces es algo que principalmente está ligado a eso y así como decía al principio Alex, es algo que incluso las personas que nosotros decimos pro, tienen. Se ha confirmado que personajes como Kate Winslet, incluso Michelle Obama o Neil Armstrong, que son personas grandes, han tenido este síndrome y es algo que nos puede dar tal cual a cualquier persona mortal, no mortal o personalidad. ¿Tú qué opinas, Alex?
0: Pues creo que tocaste un punto súper importante que es este pues como vulnerabilidad que todos podemos sentir en algún momento ante las distintas situaciones que se pueden presentar y es que sin duda alguna eh, al final de cuentas viéndolo desde cualquier ámbito todos somos susceptibles a vivir este síndrome y creo que en ese sentido pues la parte del poder identificarlo es sumamente importante y al final de cuentas pues sí, es, es algo que todos están como sujetos a sufrir, tanto las personas que a nivel académico, tanto a nivel deportivo, ¿no? O sea, se me ocurre las personas que juegan fútbol, básquetbol, de pronto en algún juego, en algún partido, pues, o sea, tienes una mala calificación, eh, pierden el juego, el torneo, lo que sea, y nuevamente pasan por este proceso. Entonces creo que realmente en cualquier ámbito puede llegar a suceder. Y, y pues bueno, creo que sería un buen momento también para hablar de las causas y... No sé tú, Carlita, cuáles tengas por ahí identificadas, pero, por ejemplo, yo de este lado noté que la parte de la baja autoestima es un factor sumamente importante, sobre todo hablando del síndrome del impostor, ya que las personas usualmente que tienen baja autoestima tienden más a, a este perfil porque se consideran no aptos o no capaces de realizar las cosas o que lo que han hecho es mera suerte. ¿Cómo ves este punto?
1: Efectivamente, así como lo dices, puede interpretarse o puede ser una causa... El tenerla baja como también incluso tenerla alta, porque aquí juega esta parte del ego, ¿no? También puede ser esta parte en la que tienes miedo a perder el control o incluso arriesgarte como a, a fallar o a caer de ese pedestal o bueno, de esta parte o concepción que tienes. Entonces también es algo que los teóricos relacionan con ese síndrome en donde uno nunca está satisfecho con cómo está, ¿no? Siempre está esa parte de quiero ser mejor y es un poco más difícil. Hacerte creer que eres merecedor de esas recompensas cuando tienes este síndrome.
0: Totalmente, y creo que otro punto ahí relacionado es el hecho de considerar que no todas las veces es culpa de uno. Mo muchas veces puede pasar, ¿no? Que pronto piensas que si tienes síndrome del impostor, eh, si tienes como baja autoestima, es tu culpa y tú lo desarrollaste por ti, o sea... Realmente no es así. Muchas veces sí intervienen factores externos que pueden ponerte en una situación vulnerable. Y justamente otro factor eh, que es considerado como un detonante de este síndrome es la inseguridad por anteriores experiencias. ¿no? De pronto. A lo mejor y para ti una calificación, no sé, digamos, venías con puros 10 y de pronto sacas un 8 y un comentario de alguna maestra, de algún familiar, eh, pues te puede tirar, ¿no? Pu Puedes causar ese daño y tener, generar en ti esa inseguridad. Y lo mismo, ¿no? O sea, si de pronto eres una persona eh, de atletismo y demás, eh, pues a lo mejor de, de la nada alguien te hizo un comentario que entonces te hace empezar a dudar. Y creo que es también importante entender que de pronto puede haber situaciones en las que te veas vulnerado y que puedes terminar desarrollando este tipo de, de síndromes.
1: Así es, y es que es algo de lo cual nadie está exento. Y otra parte de la cual tampoco estamos libres al 100% es esta ansiedad, este constante sentido de alerta. Que todos tenemos y aquí hay algo muy interesante que descubrí y creo que vale la pena recalcar estos conceptos en donde es diferente esta ansiedad y el miedo porque son conceptos que se pueden fácilmente confundir y es que el miedo es un temor racional que tenemos ante un peligro real o preciso. Mientras que esta ansiedad es algo más enfocado al terror que se experimenta de forma indeterminada, cuando pues, no sabemos qué onda, ¿no? Y entonces, esta ansiedad en realidad no es mala, pero ya cuando se convierte en algo que obstaculiza tu desarrollo como persona, la toma de decisiones, e incluso pues esta parte de que ya no puedes relajarte o descansar, porque estás pensando en esta parte de, no, es que no voy a ser suficiente o es que voy a fallar, pues incluso puede generar esta parte en donde agraves un poco más este sentimiento, en donde pues de verdad te sientes como que no vas a lograrlo.
0: Totalmente, y creo que otro como punto a tocar con, con esto que mencionas de no vas a lograrlo, es que muchas veces creemos que el síndrome del impostor se ve nada más como en ese miedo a que te vayan a cachar y que todos piensen que eres un fraude o algo así, o lo que mencionabas, ¿no? O sea... Hay algunas otras formas en las cuales también se da a manifestar, como es el caso, por ejemplo, de tener expectativas de fracaso antes de haber siquiera empezado a hacer algo, ¿no? O sea... De pronto dices, ay no, voy a hacer esto y luego, luego me van a descalificar, voy a fracasar. La desmotivación también es parte de, de esta manifestación, ¿no? De, de no querer hacer las cosas. Inclusive se puede manifestar como una ansiedad, como una tristeza o, o una desesperanza, ¿no? Entonces es importante que ustedes también lo identifiquen para poder entender qué es lo que pueden hacer al respecto.
1: Así es, como dices, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Que son estas partes con las que hay que tener cuidado cuando hablamos de nuestra salud y toda esta parte mental y psicológica. Y es que, pues a veces puede estar, como dices tú, sin darnos cuenta o a veces se puede manifestar con sentimientos de desmotivación o con este cansancio que tenemos que puede derivar incluso en la depresión o cosas un poco más delicadas. Y también esta insatisfacción, como dices, ¿no? A veces, aunque lo logres, dices No, es que pues no voy a ser suficiente para otra cosa y, y ese círculo vicioso se va aumentando, aumentando Y estas creencias nunca se pueden ir Pero también hay una parte en donde se ha visto que este síndrome puede ser bueno Hay estudios que hicieron, según una nota de la BBC En donde habla acerca de esta parte positiva que tiene el síndrome Si bien es algo que se oye muy mal Varios estudios nuevos que se están haciendo alrededor de este tema han demostrado que... Las personas que tienen este síndrome regularmente suelen ser más perfeccionistas. Y esto, bien o mal, los hace que tengan mejores resultados los hace incluso más empáticos, mejores escuchando y haciendo preguntas más eficientes. Esto debido a que están pues, más alertas de alguna manera, en donde están como a las vivas en estar eh, pues, poniendo atención, echándole más ganas incluso. Y han sido calificadas estas personas como más eficientes que las otras, aunque significativamente no hay una gran diferencia entre los que han estado con este síndrome y con las personas que pueden regular estas emociones y sentimientos, pero es algo creo que importante para mencionar que puede que no esté afectándonos tan feo como se puede oír en un principio, pero si bien es algo que está ahí y podemos controlar, está bien, pero cuando pasa a hacer algo más grave que ya interfiere, como decíamos anteriormente, con nuestra vida, ahí ya hay que tener cuidado y pues asistir a estos lugares en donde pueden ayudarnos especialistas.
0: Y cañón, ¿eh? O sea, cuando este síndrome empieza a meterse en tu vida a, a otro nivel. Eh, inclusive a mí algo que, que me llamó muchísimo la atención investigando el tema es que por ejemplo, las personas que son workaholic eh, o que son muy perfeccionistas, muy probablemente dentro de sí están, eh, pues sí, bajo este síndrome de, del impostor. Entonces, pues están trabajando todo el día porque no quieren permitir que haya alguna falla. Y pues igual, ¿no? O sea, cualquier, cualquier detallito lo están corrigiendo porque es como ese miedo, ese temor a que vayan a, a descubrir como este fraude, ¿no?
1: Y es que personalidades como el psicólogo Adam Grant, que es profesor de la Universidad de Pensilvania y también es psicólogo organizacional, ha estudiado mucho esta parte haciendo una investigación para abrir nuevos caminos en cuanto al síndrome del impostor, como una fuente de combustible que nos puede motivar para trabajar más intensamente y demostrarnos incluso a nosotros mismos que podemos ser capaces de todo, así como trabajar de manera más inteligente y más estratégica para llenar esos vacíos que tenemos en cuanto a conocimientos o habilidades, entonces vas como que protegiéndote a ti mismo en el sentido de que estás consciente de que no eres bueno en algo, pero llenas ese vacío con otras cosas que aumentan tu perfil, no sé si me doy a entender Ale
0: Totalmente y creo que ahí como un poquito a lo que mencionas, pues sí, es totalmente muy cierto y, y creo que bien dicen, ¿no? O sea, ni muy muy ni tan tan, o sea, de, de pronto está bien tener un poquito de todo y puede haber ocasiones en las que este síndrome, pues como dices, ¿no? pueda ayudarte a, a hacer un combustible que, que de pronto, pues, te, te ayude a impulsarte, a decir, ok, me voy a esforzar, voy a tratar de hacer esto, el otro, bla bla bla, pero pues sí, o sea, tampoco como, como excedernos, ¿no? Creo que ahí depende mucho el, el cómo vayas jugando y cómo vayas, eh, pues ya dirían muy este en, en mis barrios, campechaneándole ahí un poquito de, de todo un poco, eh, pero totalmente de acuerdo con, con tu punto.
1: Y pues ya también para terminar un poco con esta parte de la investigación, incluso estos psicólogos recomiendan o nos dicen que tener estas dudas son normales e incluso pues saludables viéndolo desde este punto, ¿no? Y Pero también sacarle la ventaja, ¿no? Si empezamos a tenerlo de una manera regulada, no tenerlo, pero si empezamos a detectar estos comportamientos, aprovecharlos en pro de nuestras oportunidades y de lo que queremos, sin abusar y sin caer ya en el lado oscuro del síndrome, pero pues agarrarlo un poco más como potencializador. Y también algo de lo que queremos hablar es... Eh, ...nombrar un poco estas partes en las que nos puede afectar este síndrome, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos identificar? Y todo esto, pero también se nos hace relevante hablar en cómo nos afecta más allá de sentirnos mal. No sé, Alex, ¿tú qué me puedes compartir al respecto?
0: Yo siento que en cuanto a nivel de afección, este síndrome... Pues sí, termina inclusive cambiando el cómo vives tu día a día, ¿no? O sea, de pronto a lo mejor es tanto el estrés, tanta la ansiedad que puedes desarrollar, que puedes empezar a no dormir bien, eh, puedes inclusive, y, y creo que sería un nivel a lo mejor que, que para muchos pues puedes decir, oye, no, o sea, no, no creo que llegues a tanto, pero puede darse el caso incluso de que empieces ya de plano a fallar en todo a propósito, porque como eres impostor, porque como no eres bueno haciendo eh, tal cosa... Pues entonces fallas de una vez para que entonces ya las personas sepan que eres un fail total, ¿no? Entonces es parte de las consecuencias que puede haber y, y que al final de cuentas es como una consecuencia que, que puede terminar muy mal,
1: ¿no? Claro que sí, y muy aunado a lo que dices, es la parte de perderse oportunidades por la misma cuestión de no intentarlo, de decir no para qué, o te puedes estresar tanto que es contraproducente y te equivocas. ¿no? A algunas personas funciona esta parte de superestresarse, otras no. Pero creo que es mejor no llegar al punto en donde lo descubres a la fuerza, sino algo más bien pues a su camino y toda la onda. Y claramente poder desarrollar estas partes como una depresión o cosas así, un poco más arraigadas, más serias, que eso nos puede llevar a 50.000 cosas malas. Y también que nuestra calidad de vida no sea la, la más buena.
0: Súper de acuerdo y creo que es un punto que hemos mencionado en, en anteriores programas, pero no está de más que lo volvamos a, a recalcar. Eh, siempre podemos ver estas historias perfectas Tanto en redes sociales, en medios, eh, de pronto en alguna entrevista Platicando inclusive con, con personas a lo mejor que consideres exitosas o, o modelos a seguir eh, Todo puede parecer color de rosa Pero hay que entender que no siempre es así ¿no? Que siempre puede existir la posibilidad de algún fallo eh, De que la otra persona no esté del todo contenta y, y al final de cuentas no hay que buscar como esa comparación con los demás, ¿no? O sea, hay que enfocarte en ti, hay que pensar en ti como ese rival a vencer si, si lo quieren ver de alguna manera y no estarnos comparando con los demás. Pero bueno, creo que sería un muy buen momento, Carlita, de empezar a hablar eh, de algunas recomendaciones que puedan existir para poder superar o, o, digamos, de cierta manera minimizar los efectos que puede llegar a tener el síndrome del impostor en las personas cuando ya se llega a este nivel de ansiedad o de estrés que no se puede controlar.
1: Yo creo que uno de los consejos más light, más útiles que les podemos aquí comentar es que podemos empezar aceptando que tenemos logros, es algo muy fácil de decir, muy difícil de hacer a veces, pero permitir estas felicitaciones de repente creo que los mexicanos tenemos esta costumbre o este modo en donde no nos creemos los halagos porque lo vemos como algo para rebotar no si te dicen ay oye te ves muy bien hoy pues ah tú también es como una obligación que está implícita en nuestro modo de ser de los mexicanos y es algo que anteriormente había leído hace mucho tiempo que no tenemos esa cultura de aceptarlo ya no es algo que nos vemos obligados a hacer y esto es una práctica que debemos creo yo de implementar más en donde debemos aceptar pues si nos dicen felicitaciones, eh, te rifaste con tu trabajo, muy bien, wow, tienes 100, de verdad mereces esos comentarios por tu trabajo, por todo lo que le has invertido. Y más incluso de los profesores, ¿no? Esta parte que de repente te dan este feedback positivo o negativo en tus trabajos es algo que también puede ayudarte a crecer y de repente también no quitarle valor a esas partes en donde nos halagan y nos reconocen el trabajo. Creo que es una práctica que podemos empezar, sintamos o no que tengamos este síndrome para empezar un poco más también a ayudarnos a nosotros mismos, para creérnosla.
0: Totalmente de acuerdo, y, y creo que algo que, que me estaba sonando ahorita que la mencionabas, es como esta parte de que incluso por ahí recuerdo algún meme, una, una imagen, en donde decía que justamente los mexicanos somos capaces de que hasta en nuestro cumpleaños cuando nos feliciten, decir como que gracias tú también, entonces es como naturaleza nuestra y, y creo que el tratar de aceptar estos halagos y, y tomártelos genuinamente pues es una, una buena manera de empezar y otro consejo que les podemos recomendar que traten de hacer es sobre todo ser conscientes de esa voz interior, de ese yo impostor, de ese pues sí, como, como versión suya que les habla desde dentro y les dice eh, que no son lo suficiente, que lo están haciendo por mera suerte, eh, que no valen, o sea, traten de ser conscientes de esa voz y si bien en un inicio no va a ser fácil callarla, al menos traten de identificar por qué se está manifestando y de qué manera ustedes pueden hacer que ese sentimiento vaya haciéndose no tan fuerte, ¿no? o sea, pudiera ser a lo mejor que identifiques en qué momentos específicos se detona esta voz y entonces evitar llegar a esos momentos sin una compañía, ¿no? Traten de buscar una compañía. Si bien sabemos que no siempre es eh, muy fácil acercarse a algún psicólogo para hablar de esto, pues bueno, pueden tratar de buscar a alguna persona de confianza a la que le puedan decir, ¿sabes qué? Eh, ahorita estoy sintiéndome de tal manera y entonces eh, que la otra persona los pueda como llevar en, en, en compañía para que ese momento no lo pasen ustedes solos y no lo sientan como, como tan fuerte.
1: Así es, creo que ese también es un punto muy básico, muy importante y otro aquí cuando hablamos del impostor por ley debe de ir, el tratar de no compararnos con nadie más. Es algo que creo que todo mundo suele hacer en algún momento de su vida, pero... También empezar a, a tener en mente esto, ¿no? Siempre que nos comparemos, empezar a ponernos en nuestro lugar y decir, ok, sí, pero nuestras circunstancias son diferentes. Y empezar a dejar de idealizar a las personas, a estos modelos, estos clichés que tenemos y que pues no son reales, ¿no? Y que no conocemos lo que hay detrás, decíamos en anteriores ediciones. Cada quien tiene su contexto y es algo que debemos de tener muy en cuenta y muy presente siempre, más ahorita pero que nos puede ayudar mucho a dejar de sentirnos más presionados de lo que a veces deberíamos de estar
0: totalmente y eh, pues muy relacionado a, a este punto eh, creo que también volteando a ver al lado de los fracasos porque pues no siempre todo en la vida es, es ganar de pronto a lo mejor cuando se llega a tener un fracaso primero tratar de calmarse no pensar que en ese momento las personas van a, van a decir que eres un fracaso y demás, sino que primero busques lo positivo dentro de esa situación, busques qué es lo que aprendiste, qué es lo que te deja y de esta manera lo empieces a procesar poco a poco de tal manera que puedas darte cuenta que al final de cuentas todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo y que no está mal equivocarse, sino que puedes sacar algo positivo de esta experiencia.
1: Oye, yo también le agregaría a este punto la parte de enfrentarse a la situación, porque sí está muy bien pues entenderlo y todo, pero de repente puedes pararte, o sea, este síndrome de repente, eh, pues el sentimiento de frustración o de estrés, ansiedad, es tanto que ni siquiera lo intentas, ¿no? O como que tratas de ignorar esta parte y eso es muy importante, enfrentar la situación. Eh, quitarnos este miedo, quitarnos esta parálisis y hacer las cosas principalmente sin sí, saber que nos podemos equivocar, creo que eso es algo igual que está muy presente en todos, pero no le hacemos caso y tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que eso no pase siempre y cuando, como ya vimos aquí, si nos equivocamos está bien, hay que mejorarlo, hay que subrayar las, las mejoras y lo que no trabajar en ello, pero que pueda ayudarnos también mucho a hacerlo
0: totalmente, siempre y cuando tú estés ahí, como bien dirían a pie de cañón y bueno, pues después de esta gran plática Carlita, la verdad muy fructífera eh, creo que desarrollamos mucho este tema del de, de síndrome del impostor no sé si te gustaría dar algún consejo algún mensaje final para nuestro querido
1: público, claro que sí y les dejamos como siempre el consejo de la semana que dice Haz una lista de tus logros, no tienen que ser cosas súper grandes como ganar una medalla, un reconocimiento o un premio, sino que pueden ser cosas más personales como ay hoy hice ejercicio, hoy me di tiempo para hacer algo que me gustaba, hoy me cociné algo, lo que sea, pero que sea algo que te haga sentir bien y comienza a ver que toda esta parte de, de malos y buenos momentos son parte de ese gran camino que ya has recorrido. También es muy importante reflexionar, meditar e incluso probar con técnicas como el brainstorming, el EDMR o el Focusing. Pero sobre todo saber o si identificaste que te puedes tener este síndrome, acudir con un especialista si está afectando tu desempeño, tu calidad de vida. Ir con los psicólogos, ir con una persona profesional que sepa de esto y que te pueda ayudar a superar esta etapa.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este podcast, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba después punto de la uni y escuchar todos los programas de frecuencia en Spotify.